0: Soy Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, autor, junto con Guido Kremer, de El sueño del tiempo en Mundo Babel. Sí, el tiempo, esa nada creadora que diría Luis Cernuda, el tiempo, eso que para muchos no existe, para los físicos técnicamente no existe, para muchos filósofos tampoco, los filósofos, y los físicos hablan sobre todo de, del presente, eh, no del pasado ni del futuro. Y sin embargo, nuestra mente crea el tiempo, lo sueña y, y nos lleva continuamente para detrás y para adelante, para el pasado y para el futuro. Esto es el libro, un elogio del tiempo. Un elogio de vivir el tiempo, sentir el tiempo, ganar el tiempo y perder el tiempo, entender el tiempo... Descifrarlo, ordenarlo y después, en la segunda parte, ya nuestro trabajo profesional que es intentar eh, dominar el tiempo, controlar el tiempo, extender nuestra longevidad saludable. Ara.
1: Los inuits, cuentas mm, sí. en el sueño del tiempo, no tienen una palabra para el tiempo. Mm. Los hablantes de lengua aimara se refieren a él señalando hacia adelante una máquina del tiempo que nos traslada
0: en la sí, sí, se ha reeditado
1: ese es el sueño sí. el sueño es hacerse con el tiempo
0: bueno, depende de quién lo interprete, ese es el sueño de algunos humanos, dominar y controlar el tiempo, no es el mío personal, el mío es entenderlo y sobre todo eh, dilatarlo si eso eh, conlleva una vida más rica y más plena. Me gusta mucho que haya seleccionado estas ideas de, de que nuestra relación con el tiempo es muy distinta dependiendo de... De, de dónde vivimos o de dónde hemos nacido, porque sí, en el Ártico eh, conciben el tiempo de otra manera y, y hasta son rebeldes contra este concepto, ¿no? O, o como también decías los Aymara, o esto de señalar para atrás no el futuro, ¿no? Es, es, es maravilloso que haya personas que puedan entenderlo al revés, o que haya ahora nuevas iniciativas para, para hacer relojes que que van al ritmo de nuestras sensaciones o de nuestras emociones. Pero si me tengo que quedar con algún reloj después de dedicar mi vida a la ciencia día y noche durante más de 40 años y a entender eso, las enfermedades del tiempo el cáncer, una enfermedad del tiempo el envejecimiento como conjunto de alteraciones asociadas al paso del tiempo me quedaría con los relojes emocionales con aquello que nos hace sentir no y el mejor para mí que lo expresó fue Borges, más conocido como escritor que como poeta, pero fue capaz de decir, estar contigo o no estar contigo, esa es la medita de mi tiempo. Sí, aquellos Casio y Seiko, eh, Seiko primero y después Casio, que, que democratizaron la puntualidad mm. y el orden. Pero escucharte es que es increíble, porque me trae perfectamente el momento en el que iba estudiando todos estos relojes y veía cómo era el reloj del ineo el reloj floral que iba marcando el paso del tiempo, con flores que se iban abriendo y, y cerrando durante el transcurso del día. Muchos relojes, muchas maneras de ver el tiempo, de entenderlo, de sentirlo, ¿no? Y ahora, pues, demasiados relojes para tan poco tiempo. que tenemos?
1: Básicamente, un reloj, que sí. es el biológico.
0: Sí. Muchos, ¿eh? Pero hay uno central. Hay uno central. Porque si te imaginas... Yo creo que desde siempre, eh, ya desde Aristóteles, eh, pensaba, bueno, pues que teníamos unos ritmos biológicos que había que contar, y el órgano principal no era el cerebro, era el corazón. El, el cerebro no era otra cosa que eh, la nevera, el refrigerador de, de la sangre, ¿no?, para que no se nos calentara mucho el cuerpo, y por eso fue una sorpresa encontrar, a raíz de estudios en plantas, que el principal reloj que nos marca los ritmos biológicos que determinan nuestra interacción con el mundo, está en un pequeño lugar del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Allí es donde se toman las decisiones fundamentales de los ritmos circadianos, los que duran más o menos 24 horas. Tenemos otro pequeño, de, de casi tamaño, como si fuera una piña, de forma de piña, muy pequeño también, y que se llama en la glándula pineal, la glándula pineal es otro reloj, y ese es el que produce la famosa melatonina, la hormona de la oscuridad, la que nos invita a irnos a dormir a eso de las 10, 11 de la noche, que es cuando se empiezan a aparecer los picos más altos de esta sustancia melatonina. Y después, además de estos relojes eh, circadianos, tenemos en todos los tejidos algunos otros relojes formados por los mismos genes, las mismas proteínas, que son funcionan específicamente en cada tejido, en el corazón, en el músculo, en los músculos, en el hígado, en la grasa, y estos, estos relojes funcionan a través de las instrucciones que les envía el reloj principal que está en el núcleo supraquiasmático. En suma, la vida no es otra cosa que una conversación entre relojes que están bien a punto. Mimosa púdica pues ya tiene en el nombre, es una planta bien conocida, ¿no? es la, una planta tan, tan delicada ¿no? que no sé, que pudrosa, tan pudorosa que te le acercas las rozas y, y, cierra, y cierra sus, sus hojas. ¿no? Allí fue donde se descubrió el fenómeno del los ritmos circadianos y los genes, los genes que controlan el tiempo eh, dentro de nosotros mismos. Y estos genes tienen nombres tan poéticos también como timeless, eh, eterno o clock. El gen clock es el gen reloj. Pues dependiendo de las variantes que tenemos en estos genes, somos determinados a levantarnos temprano o, o, y ser madrugadores, eh, alondras como se dice en, en inglés, o, o ser búhos que son eh, pues, eh, aquellos que no encuentran el momento de irse a dormir pero tampoco encuentran después el momento de levantarse. Y esto está determinado genéticamente. Y en casos extremos, pues mutaciones en algunos de estos genes o en otros que controlan los ritmos, pues nos cambian la vida. Tanto, tanto que se puede llegar hasta el insomnio familiar fatal, que es una enfermedad que el nombre ya describe muy bien en qué consiste.
1: Una pesadilla.
0: Sí, pesadilla mortal. Sí, la mente humana, la naturaleza, es maravillosa en su capacidad de generar diversidad y belleza, pero también en su capacidad de, de poner a prueba la resistencia humana. Y el cáncer, pues es una enfermedad que surge de nuestro propio legado evolutivo, así que habrá que aprender a convivir con ella porque cada año que pasa va habiendo más casos de cáncer porque nuestro diálogo con el ambiente es un poco más más complejo y, o más confuso y vivimos más tiempo y tenemos más oportunidades de, de que el sueño del tiempo pues vaya cobrándose sus efectos secundarios. Pero también he de decir que también cada vez se curan más tumores, más tumores malignos. Y esto es una, un mensaje de esperanza total.
1: Pérdida de armonía molecular. <ríe> <Sí>. Señalas.
0: <ríe>
1: Somos sí. un reloj biológico, andante y pensante.
0: Sí. <ríe>
1: tic, tac, tic, tac. Sí. acompasado de máquinas sin fin, dedicadas a contar nuestro tiempo.
0: Mm. Me gustaría, sí, que el, el futuro sea un poco más que inteligente, pues más culto. Tu programa es eso, mm, tu programa es una combinación de de ventanas abiertas desde distintos puntos, desde distintos lenguajes, ¿no? Esto es lo que lo hace rico, esto es lo que hace rico a la vida, la diversidad, la... pero si al final todo lo dejamos en, en manos de una inteligencia que es artificial, me gustaría que fuera más talento que inteligencia y natural más que artificial, progresar por esa vía.
1: Aristóteles, Newton, Einstein.
0: Los tres grandes, sí. Cada uno dijo cosas distintas, ¿eh? pero fueron capaces de ponerse de acuerdo más o menos, aunque no convivieron pero sus ideas eh, trascendieron el tiempo. Porque tengo una diapositiva eh, que la pongo a los estudiantes en clase, ¿eh? y hablando de, pues de la vulnerabilidad humana y de, de por qué somos vulnerables y por qué hemos sido vulnerables a esta, a esta pandemia y a muchas otras cosas que nos van a venir y que vamos a seguir siendo vulnerables. Y entonces pongo una imagen que tiene por un lado Einstein que dice todos me admiran pero nadie me entiende. Esto, pues claro es que debió ser así en su vida ¿no? él daba conferencias y hablo mucho de Einstein en, en el libro y de algunas anécdotas con su chofer, pero al lado pongo una imagen de Homer Simpson, que es también uno de mis ídolos y de alguno de mis estudiantes, ¿no? Y entonces dice, todos me entienden, pero nadie me admira. Y es un poco para, para las dos percepciones que tiene la sociedad de, de la inteligencia humana y de lo que... Podemos tener de empatía hacia los, des, hacia los dos extremos. ¿no? A Homer sí, realmente todos le entienden porque parece que es muy simple y nadie le admira porque precisamente pues, es una persona que, que no parece tener cualidades y sin embargo a mí me gusta mucho y, y tiene una, una filosofía que casi me atrevería a decir que a veces eh, podría asumir algunos de sus postulados como lectura de cabecera. Mm. Mis filósofos de cabecera no son muy conocidos. Eh, una ya fallecida, Felicitas de Lechago, eh, la madre de, de Luis Alegre, es para mí, eh, o fue, una gran filósofa de cabecera.
1: El sueño del tiempo. Hablamos de biología celular y molecular.
0: Sí, asusta, ¿eh? parece abstracto todo.
1: Hablamos de mitos y leyendas también. Mm.
0: Lo que, lo que siempre está pasando, pero, pero bueno, creemos que no fue verdad, pero siempre sigue pasando.
1: Hablamos de relojes mecánicos sí. y mágicos incluso, sí. muy complejos.
0: Mucho. La precisión absoluta. Fíjate que cambiamos eh, la idea de, de el imperio de los de los sentidos, recordarás la película japonesa maravillosa, sí. seguro, pues llevada al tiempo es todo esto que hemos visto, los relojes de fuego, de arena, de, de, de olores, relojes de olores, de sabores incluso había relojes, ¿no? de, de agua, de, de todo, ¿no? y de flores, y, y, y eso, todo eso lo sacrificamos por la precisión. Y ahora la precisión es, y la puntualidad es lo que prima.
1: El tiempo. Tal, <risa> parece imposible, por tanto, que uno hable de un sueño cuando es una realidad palpable.
0: Sí, pero también si te, es la realidad palpable, pero si es una construcción mental realmente, eh, entonces es un sueño. Eh, es un sueño. Y también puedes soñar, eh, como tenemos máquinas eh, internas que nos permiten hacer algunos viajes en el tiempo, aunque sean imaginarios, pues podemos, eh, podemos decir que estamos soñando. Nada más fácil que que embarcarnos no en el anacronópete, que muy bien que lo hayas tratado también en tu programa, porque eh, la máquina del tiempo de Horace Wells pasó a la historia como el, el primer libro de que hace un viaje, pero ya se había hecho en España. Antes, y esto es maravilloso, Sindulfo García, eh, el piloto del anacronópete, el, el inventor del fluido García, son cosas que parecen disparates, pero es que yo me lo imaginé, además este libro lo escribí en París y me imaginaba, a Indulfo en el campo de Marte allí con su nave puesta, ¿no? Reluciente, ¿no? Es, es visual completamente, ¿no? Sueño del tiempo, claro que, que, que podemos soñar. Abrimos un libro y es un viaje en el tiempo de, de altísimo impacto, pero de muy bajo coste.